1: resistencia modulada. En este sótano, la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Vírgenes.
4: Cinco, cuatro, tres, dos, ocho de la noche con nueve minutos, teníamos que dejar que sonara más este Luis Fonsi del NES, de su jue del, juego, del Luis Fonsi, sí. el juego que salió de Luis Fonsi para NES allá por el 89 seguramente lo recordarán. Sí, yo, Esto... jug yo lo
5: jugaba despacito.
4: Así es que solo así se jugaba, nada más tenía una velocidad. Bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes y por consiguiente a Resistencia Modulada y no al revés. Nos saluda su locutor de confianza, su Ñuñón Master, el Mago Conde, este martes 3 de diciembre, el último para mí el último calabozo para mí de ¿Por qué no, no digas esas cosas Ya doctor, después no. les voy a avisar, pero todavía quedan dos calabozos antes digo, el último de este año, el último de este año porque ya se nos va el calabozo como agüita de chocolate, a morir. va terminando. No, pero muchacho, no. No te vas, no. vas a morir nunca? No, jamás.
5: Y ahora qué voy a hacer con este maldito bikini?
4: Solo es el final de temporada. Solo es el final de temporada. De hecho a, una, a uno de nosotros sí le avientan un cuchillo y <ríe> se va a acabar el programa y no sabemos si, ah, si vivió como el o no. Walking vivió. Dead. Ah, exacto. Para... Yo pensé más bien en Dobby, pero... ¿En Dobby? Sí. Ah, sí, cierto. Sí, bueno, es como... Ah, un... en Dobby. Sí, Dobby sí, Harry sí, Potter. Sí, sí, y, y estaría bien que no, no la
5: renovaran nunca, ¿no? Como Green Lantern. Que tenía una escena post créditos y nunca regresaron <risa> sí.
4: Como ya escucharon tenemos casa llena, esta vez nuestros rolocutores pues como les dijimos ya vienen los de vacaciones Dijeron pues ahora sí voy y por eso está el explorador gráfico Gabo Pérez con nosotros Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches Gabito, está nuestro querido sanador sonoro eh, Poquito de Paburo Noches buenas El berserker metalero favorito de todo es Perro Muchacho
5: Hola Víctor
2: García muy buenas noches, querido Dungeon Master. Querido Pangolín de la Fuerza, ¿cómo estás Víctor? Me gusta tu playera de Capitán Kirk. Saludamos oh, gracias, gracias. Sí, saludamos a... Me cayó el pincito de Sí, la... sí, 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 pero bueno,
4: Ustedes no lo pueden ver todavía porque todavía no empezamos nuestra transmisión sí. de Facebook Live y la vamos a empezar mientras hacemos nuestro primer bloque musical del programa de hoy que va acerca de lo mejor de la década porque no le quedan solo 28 días al año, se quedan 28 días a la década, a la segunda década del siglo XXI, así que vamos a retomar y vamos a recuentear qué es lo que mejor nos ha parecido en la hechura friki en estos 10 años. Y para que ustedes vayan ca calentando sus dedos para comentarlo, pues voy a hacer la transmisión Facebook Live. Mientras, escuchen esta, esta primera canción, la primera rola de una de las mejores películas que salieron a lo largo de esta década, es el tema principal de Mad Max a cargo de Junkie XL. Esto es El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido de la década va aquí. Regresamos al calabozo de los vírgenes Escuchamos el tema principal de Mad Max A cargo de Junkie XL Que fue uno de los que hicieron Más soundtracks de películas de acción Y de superhéroes y frikis En los últimos años Desde que le dieron el cargo de hacer la música De Batman v Superman Y desde antes Porque en esa Estuvo colaborando con Hans Zimmer Porque Hans Zimmer hizo El Hombre de Acero Entonces había que darle algo de continuidad Entonces también se metió metió mano al escuadrón suicida y por poco hace la partitura de la Liga de la Justicia pero se la quitaron y se la dieron a Dani Elfman, eh, ya tenemos un chorro de comentarios aquí en Facebook Live, Ricky Valdés nos manda saludos vírgenes, saludos, hola, hola, saludos vírgenes hola, hola. Michel Corona Reyes dice holo Hola, qué parejitos Emiliano sí. Rodríguez saludos de los melioros. Ja, ja, ja.
5: melioros Melioros ¿cómo están? es una banda que se llama Meliora Metal Progresivo escúchenla ¿en serio?
4: sí
2: ah, bien. o sea los mejores wow. bien los hecho, mejores
5: los mejores y aparte su,
4: sus miembros son nerds saludos hermanos vamos vamos de lleno al tema bueno, pero todo. muchacho ¿a ti qué fue lo que más te gustó? fue de... una bonita década fue una bonita década una bonita década para los empezó frijos. bien ahorita ya no sé <risa> pues, ¿siente, siente, en general, ¿tú sientes que, hada, que haya ido para abajo? ¿Que, que se barató? Que se, oh, no, que bueno, creo mala... que una de
5: las cosas que más me han gustado. ¿Cuándo fue la película? ¿En qué año se estrenó la película que le dio el banderazo al universo cinematográfico de Marvel?
4: 2008. ¿Y creo hijo, que
5: Iron Man. Igual y no es
4: tan in, al inicio
5: de la década, pero.
4: Pues la primera de 2010 es Capitán América, que es de las mejores del MCU. O sea, sí, pero es bueno, una... una. Vengador.
5: Pero son unos grandes 20 años, <risa> o 15 aproximadamente. No, pues acuérdate, el
4: año pasado estaban celebrando 10.
5: Es, es un proyecto sí, bueno, 11 años. que desde su concepción se pensó, se proyectó a futuro. A lo mejor como que nada más tuvieron que apretar un par de, cuerda, de de tuercas aquí y allá. Pero en general se me hizo uno de los megaproyectos más importantes de las últimas décadas. Y pues no no veo para cuándo se termine.
4: Sí fue, ¿no? sí fue de lo más bonito, esos, esos 10 años de reunión que culminaron este... A principios de este año, ¿verdad? Más o menos, sí. Y justo en fin. justo antes de que se estrenara la película, yo
5: leía una editorial de un cómic de Editorial Beat. ¡Ah, imagínate, todavía estaba publicándose mm. Editorial vid, que hablaba acerca de lo complicado que era hacer una película de Spider-Man, una secuela de las mm. películas de Spider-Man. Porque no había presupuesto suficiente, porque no había. no había productores interesados, porque las películas de superhéroes siempre tenían como un tono muy específico en la pantalla grande que podía dar o no resultado y era un volado, entonces yo... Como nerd estoy muy feliz de que por fin viéramos a nuestros superhéroes en pantalla, pero no sé qué pensar de que eso se haya convertido en todo un género y de que cineastas como Scorsese
2: ya hayan brincado en, en, en su asiento, ¿no? Después de las tres horas que dura su película. A mí me o sea. han emocionado más, me ha emocionado más la escena de Endgame cuando entran todos en, en los portales que hace Doctor Strange que muchas películas de Scorsese. Ya lo dije. <risa> sí, claro. <risa> bueno, yo creo que Scorsese no ha visto completa su película en Netflix. No, sí. obviamente sí. Pero bueno, esta década en realidad, digo, MCU sí, lo que quieran, pero también significó el regreso de Star Wars para Eso concluirse sí. la, las nueve películas. Más la saga los, por fin estuvo completa. Más los spin off Más los spin off que bueno, tenemos Rogue One como la joya de la corona. A la ser. verdadera, la película que realmente hizo que valiera la pena volver a tocar la saga fue Rogue One. Eh, no he visto Mandalorian, porque. Pero porque también no nos dicen que Mandalorian. No, pero eh, Rafa Paz ya nos mandó unos links
4: ilegales.
2: Y, y creo que también va, va como por la línea Es decir, ha habido cosas no tan no, no tan buenas Como Han Solo hablo, En términos comerciales de taquilla y demás eh, Personalmente, bueno, pues Todo lo que sea Star Wars para mí será bienvenido Pero esta década justamente Sí claro. está marcada totalmente dentro de esta década Y culmina justamente la saga O sea, después del 77 Estamos hablando de eh, casi 40 años 43 años de, de Star Wars Y culmina por fin este diciembre, el 19 Termina esta saga Por lo menos como la imaginó en principio Vamos a hacer Maratón, el, ah, Por supuesto. O sea,
5: George Lucas se imaginó nueve películas. Sí, de hecho,
2: él, él cuando explica la, la película 4 eh, no. que era la 1 en aquel entonces, a New Hope, que ni siquiera se llamaba así, él explica justamente que se hizo esa película porque era la que él consideraba que técnicamente era más fácil, que era más sencilla de llevar a la pantalla, pero que él tenía idea de eh, tres películas antes y... Eh, en ese momento, todavía cinco películas después. O sea, era una saga de nueve capítulos.
4: Y ya anunciaron Todo. que va a haber otros tres episodios. Pero se, ah, se supone
2: ya. que ya no son del universo Skywalker, ¿no? Es lo que se ha dicho. Es Star Ojalá. Wars, pero ya no es el universo ya, Skywalker. Ya, porque ya sí, alguien
4: ya diría, ya deberían matar esa familia después de nueve películas. Se puso
2: la galaxia patas para arriba y ya estuvo, ¿no? Sí. No. Yo desde que
5: estrenaron las precuelas empecé a dejar el interés. Me gustó mucho la última. ¿Cómo se llamaba? Revenge of the Sith. Revenge of the Sith me gustó.
6: La venganza de los La venganza
5: Sith. de los Sith, pero de ahí en fuera, ah, la verdad... A, ya, a mí me parece no, que sí se han logrado así.
7: mantener bastante sólidas todas. O sea, digo, entiendo que hay cosas que nos han gustado y que no nos han gustado, pero creo que ha sido una, una gran saga, una saga muy larga que ha logrado mantener como su integridad... Sci-fi. Misa está de acuerdo contigo. <risas> Qué horror. No en todo. No, no, <risa> no a la perfección, tal vez. Es una historia
4: amarradita. La década también empezó con el final de la saga de Harry Potter en el cine.
2: Por supuesto. De uh -huh. hecho, se dio paso, ¿no? Como de una, una saga que termina. Uh -huh. Y en cuanto a lo que se refiere a, a lo Potterhead, sí tengo que decir que ha sido una, una década muy decepcionante en términos del Wizarding World. Se ha ido para abajo. Creo que eh, Rowling perdió contacto con la nave nodriza y se dedicó a prostituir su producto lo más que ha podido. O sea, uh -huh. ni, siquiera,
4: ni siquiera el juego que era tan esperado el que iba a realizar Niantic al
2: estilo Pokémon
4: Go pero ah, con sí, sí. no lo, lo,
2: lo, lo he jugado y es malo es cuando malo, cuando, lo an,
4: cuando lo anunciaron todo el mundo estaba muy emocionado y recordemos que cuando salió Pokémon Go se volvió la cosa más buscada de internet lo único que ha superado a la pornografía en búsquedas de internet eh, y, y fue el día, o sea, los servidores se atascaron porque fue en un día la aplicación más descargada de la historia de la historia. De hecho, estaba,
2: estaba tan esperado ese éxito que antes de lanzar Pokémon Go lanzaron Ingress, en Niantic ah, y la lanzó cierto, Ingress, sí. justo para, para ir calculando cómo vendría el catorrazo de servidores, que, y aún así eh, sabemos que se colapsaron el primer día de instalación.
6: Bueno, es que también todo eso es somos nuevos en, en ese tema, ¿no? Todo sucedió claro. esta, esta década sí. ¿no? de la, las aplicaciones. Los es más, el, la parado. primera tableta salió esta esta ah, década. Sí, ¿De cuándo es? 2011, el primer, bueno, la primer Bien. iPad. No, bueno, no, 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 no es la sí. primera tableta Exacto, eh. sí, la primera
2: Sabemos que la primera. antes estuvo Palm haciendo cosas eh, Sí, de ese pero... Tipo. Bueno, pero no ¿qué tenía Palm? <ríe> no, pues en ese momento era como obligatoria Para ser un buen oficinista de alto nivel, ¿no? Bueno, sí, pero sí. tenías Paint ¿Se acuerdan del BlackBerry? Y Word ¿Qué? <ríe> También fue obligatorio para ser un oficinista de alto es nivel
4: Es cierto Oye, a mí me gustaba que tuvieran Eso de tener todo el teclado en un celular a mí me gustaba era ambicioso, era ambicioso. <risa> y tenía y tenía un ratoncito sí el ratoncito. pues estaba de chido de. la trackball era muy buena sí, sí 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 y aparte tenía su punterito fue de esta no el blackberry Igual y es del anterior. Empezó tuve, en el anterior,
2: sí. Yo tuve uno por
4: ahí de 2000. O muy rayando. Bueno, hasta ¿no? 2010. Creo que sí. La BlackBerry es como. Bueno, los BlackBerry de ese Sí, 2010, sin duda. Sí, más o menos. Entonces, sí, entra en esto. En,
5: eh, y nada ahora, más regresando. al que ve películas en el celular, perdón. Re digo, <risa> Eso
6: es verdad también. Es verdad. Eh, regresando al tema de Harry Potter. Sí, eh, eh, no hay que olvidar que el último capítulo eh, de, de los libros también se publicó esta década. Ah, ¿sí? Así es El séptimo libro se publicó Pero si sí fue, fue no, no me acuerdo si fue 2010 o 2011 No, no, ¿no creo. Los, creo No que es 2010. 2010.
4: de 2010 no. Hollows es de antes Sí. Porque pero, todavía, pero recuerdo, todavía recuerdo Que este muchachón que tengo a mi derecha que Es un culero este, le, <risa> cuando salió el penúltimo libro de Harry Potter se lo spoileó a una amiga que teníamos en la preparatoria ah, porque él, porque este no este no sé muchacho por, okay, okay. ahí donde lo ven con su cap, playera de Capitán Kirk era de los que se formaba afuera de la Gandhi cuando iban a llegar las cajas de, de Harry Potter. Qué ñoño. Eh, ¿Por estás aquí? No
2: espera yo yo me, me tuve que pelear por no mi libro razón, perdón, con un treintón mucho. friki o sea con un yo de ahora. Ajá. ¿Cómo sabes que para... no eras tú que fuiste
4: al pasado para, para ponerte <risa> ese pleito? Eh.
2: Mierda. Un capitanazo. Ya me voy a Pero ah, eh, bueno. sí, 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 fue en 2007. Tienes toda la razón. ¿Sí, sí, no, perdón, perdón, perdón. perdón Igual... Diciendo mentiras.
4: ¿Qué fue para ustedes? Lo... Ah, déjenme, les, les doy algo de retroalimentación para que se les vaya ocurriendo. Dulce Sol, dice, el mejor de esta década. Dragon Ball Super, My Little Pony, Friendship is Magic, Narit, Naruto Shippuden, Steven sí. Universe, Broly, Avengers, La Batalla de los Dioses.
5: Fíjate, no lo había... No lo había pensado, pero sin duda Creo que podríamos decir que es la década De los refritos O sea, sí, estamos viendo cómo tratan sí. de desenterrar Sagas que fueron exitosas hace años Y creo que ya, ya es momento de que eso se termine Y una de esas, uno de esos ejemplos Perdón, me parece que es Dragon Ball Super mm. Completamente innecesario El regreso de Dragon Ball Super Totalmente de acuerdo contigo Feo, ñoño, no me gustó nada El Super Saiyajin Azul
6: Pero sabes qué, si hay muchos fans o sea, sí, no, es, 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 es muy polarizado, es como Hillary Clinton Y Donald Trump o sea, este, si, no, si no simpatizas ni te enteras de, de, de que existe ahí el otro lado. Ajá, eh. ¿cómo? Sí, creo que es de, de como dice Eduardo Luis <ríe> Hernández, está Hernández el otro nuestro lado. productor, este, <ríe> tiene que ver con generaciones, tal vez sí, sí. la gente que no creció con Dragon Ball y uh -huh. tuvo un
4: acceso directo a Dragon Ball Super, eh, pues no le encanta. ¿Eh?
6: No, al revés, o sea, se logró encariñar
4: cuando, con esa serie. Y, es, y, lo que, es por lo que yo defiendo los remakes de Disney. El nuevo Rey mm. León, eh, la Bella Bestia, Otras versiones live action que están haciendo todo el mundo dice, "Te estás metiendo con mi infancia, no, güey. <ríe> ¿tú, tú ya eres adulto." También <ríe> ya ya si las ves es porque quieres, pero están hechas para los nuevos niños. Esos niños no tienen por qué ver las películas que salieron en los 90. Para ellos ya es hace un chorro de tiempo. Sí, cierto. Sí. Ni habían nacido, en pura ni había en el éter No eran ni un sueño húmedo. Exactamente. Aunque también <risa> se merecen, <risa> se merecen, <risa> se merecen <risa> una nueva película, ¿qué? Se merecen una nueva película. No, una pero. Nueva se, idea, no, una se, se, merece, nueva se merecen nuevos personajes. También existe eso, Pero no que es cierto, tú vayas al dos. cine a ver todo lo viejo, pues va.
5: Dos exitosas: La
4: Princesa y el Sapo. Que no, la hayas visto, otro, del... que no la hayas visto tú, es otro pedo, güey. <risa> sí, no, 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 pero o sea, es muy buena la película. Tú al del Rey León. Frozen. ¿Sabes qué? Es horrenda sí. pero es nueva. Tienes
2: razón. Sí. También
7: sí. sucede mucho, por ejemplo, Moana, hablando de, de, de anime escucha. un poco, eh, que tengan otra vez éxito Dragon Ball y series así como de refritos. es Creo que las casas de animación estos últimos 10 años han mejorado su juego. Digo, es algo que seguirá claro, sucediendo, ¿no? Sí. Pero... Particularmente si es algo que he notado mucho, eh, sobre todo en el anime de estos últimos 10 años, así, si se dan cuenta de la media de animes que salgan sean buenos o no, tienen ya animaciones muy elevadas, Attack on Titan, que también es de... Sí, ¿cómo ¿De, de... ¿De
4: verdad? Sí, sí, que... Sí, en serio, ¿cómo se hace? Sí, en serio. la o sea,
6: pregunta que, es tal cual. O, o sea, refinado? ¿cómo se
7: hace la animación, digamos, o...
6: Ah, no, bueno, digo, no, no, no esperaba una respuesta. Ah, ya, no, sí, ¿Y por qué a pesar de eso
5: Dragon Ball Super sufrió tantas críticas por su animación ya tan no. mala? No Justo hablando,
7: por eso, ¿no? así porque ya hay tantos animes que están subiendo la, la barra de animación que cuando uno tan poderoso empieza a falsearle como con la película de La Batalla de los Dioses, la primera versión, dijo, eso sí sí por ahorrarse así bueno que sí son varias horas detrás por unos sí. segundos pero sí no no la puedes no la puedes arruinar así
6: creo que hay que aclarar algo llegaron un par de comentarios eh, de martín Baladés bueno, y martín. de nuestro querido pablo extinto corríjanme lo... ustedes si me equivoco pero creo que eso es, estamos contando la década porque la década empieza en el 2010 en 2010 es decir en todos los años cuyo penúltimo dígito fue un 1 si los cuentan hasta este, aunque sea el 9, el 2019, este, son 10 años. Así ¿no? es, entonces sí. 2010,
4: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si que, así contamos los siglos Es sí importante Exacto.
2: aclarar que eh, hay, hay quien eh, opina que no, que la década acabaría el año que viene, en 2020. O sea, hasta el final ¿El del, del 2020. El sí. primer año sería 2021 de la nueva década, pero, pero aquí estamos, el nuevo milenio empezó en el 2000, entonces ya, fue, o sea, ya. Así es. <ríe> bueno, y, y empezamos a contar desde el año cero, ¿no? Justo, porque de hecho justamente no hubo, no hubo una cosa como año cero, fue año uno
6: O sea, bueno, el, el, todo el primer año fue...
2: Sí, o sea, la primera
6: primer década año. fue de nueve <risa> años <risa> 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 ah, sí, ajá, eso. Tuvo que haber un año cero
4: No, pues sí, el primero O digamos, hasta que no. se cumplió Pero un, <risa> año, ya el pedo, un año El pedo es que no pasó nada importante en la humanidad en el año uno antes de Cristo Y luego en el año uno después de Cristo Porque así sabríamos ver si pasamos del menos uno al uno
6: no, no, pero tienes que pasar del 0 al 1. Exacto, el 0 te tiene que pasar. Ser... No, no,
2: antes de que sigan haciendo el 1. No hay año 0, no puede haber año 0. Claro, fue no año 1 antes de Cristo, no. ¿no año 1 después de Cristo. No, es una
6: recta. en Exacto, numérica. Pero, pero lo que veo es que eh, cuando estás, mientras estás viviendo el año 1... Exacto este, Estás viviendo en realidad el año 7. Mientras pongas no, a, bueno, a Cristianos a hacer el año... calendario Siempre bueno, el vas a tener punto errores 3, Exacto
4: punto 4, el punto <risa>
6: Del
4: 0 al 1 <risa> Dice Dulce Sol Excelente programa Gracias Dulce Gracias Dulce ah, Rodolfo gracias. Salinas Saludos vírgenes Para mí la claro. mejor de esta década Fue el remake de Resident Evil 2 ¿Confirmas Boffet, Ah uh,
2: no <risa> O sea estuvo oh. chido o no el remake No
4: tabla, pues.
5: Yo me quedé con las ganas de la serie de Netflix
4: Tomkins <risa> Pavo dice saludos Saludos Saludos, saludos
5: Pablo Creo que Tompkins nos, escu nos escucha desde Favo. Canadá. Confirma,
6: Tompkins, por favor.
4: Ricky Valdés, las temporadas de Game of Thrones. ¿También son de esta década? ¿Todas? Sí, ¿Todas? salió en el
6: 2011
4: mil... o 12 la primera. Ah, wow. Sí. Y dice Dulce Sol, de Load House. ¿Alguien ha visto Load House? La no. Ahorita
5: lo vamos a confirmar, lo, lo vamos a buscar. buscar.
4: El PlayStation 4.
7: Puta. Porque el Xbox 1 no. <risa> Ataque directo a Microsoft. Ya, perdón, pero se lo ganan, sí se lo ganan. No, no, sí. ¿En qué año fue salió el la... 4? Eh, en 12, 2012, 2013. Sí. Salió hace
6: 6 años. Eso es lo, recuerdo, años. recuerdo que busqué el dato y me, me quedó con esa información.
7: Sí. Y digo, también cabe mencionar definitivamente GTA V. Grand Theft Auto sigue siendo de los juegos más vendidos hoy en día, o sea, se siguen vendiendo más copias de GTA que casi de cualquier otro juego, okay. Seis años después, siete años después de que salió porque sí salió para las consolas pasadas
6: y es que GTA es, además de ser un juego es una manera de entenderlo <risa> o sea, es un, el mundo, sí, el, sí el los mundos
7: <risa> <risa> es un gran simulador sí. de la vida GTA, o sea, tienes mucha libertad definitivamente, es, es una
4: maravilla el que hayan aparecido los sandbox en, lo, en sí, los videojuegos definitivamente, si de por sí los RPGs a la gente le gustaban justamente <risa> por esa <risa> supuesta apertura Uh -huh. O sea, sí la hay, pero era una apertura dentro de ciertos parámetros. El hecho de que ya el mundo se abriera como para exploración. Exacto. De, de y para mejor. la
7: siguiente década, el VR chido. Puta. O sea, yo creo que ahorita está todavía bueno. Hay ah. cosas muy buenas, pero nada está apenas También empezando? es la
2: década de Last of Us, por ejemplo. Uf, juegazas. Fíjate,
7: también eso, los juegos... Digo, ya, ya han habido juegos desde antes, pero sí le han empezado a apostar más a involucrarse como con escritores un poco más pertinentes involucrar a actores
2: a músicos actores actores de voz y sí, la música de Last of Us es de Santa Olalla, exacto sí no
4: justo eh, artistas mientras siguen Gráficos. haciendo
2: este, los juegos de las franquicias de toda la vida claro, y sí, siguen sí, siendo, eso, y estos juegos que la verdad debo, debo hablar muy mal de esto y no me odien pero <risa> juegos como Battlefront que son juegos la verdad Hijo, en, gráficas, has sí, en gráficas has en, Battlefront. en gráficas son, no, mi, sí, de, mi, mi consola lo traía y, y son juegos bonitos visualmente pero, sí. pero la jugabilidad es limitada y dependes del contenido no, el online dos, y como sí, siempre gana el que paga por los eh, utensilios más costosos sí, entonces, es que
4: es, eso, esa clase de juegos lucran con la soledad Sí, lo, los micropagos no son chidos
7: del, de no, esta no chidos. Eso, no. eso sí fue un gran error. De esta eh, de hay, hay muchos chistes en el Bueno, depende cinemas, a quién ¿no? le preguntes. Sí, bueno, exacto. Es, si me preguntas a mí. Siempre, ¿no? había, siempre
4: era el, el niño que caía mal porque jugaba Yu-Gi-Oh, porque sus papás <risa> le habían dado mil pesos para su baraja. Exacto. Esa era la baraja más cara de la escuela. Así sí juego Magic seas, con ¿no? unos amigos. ¿Hay, ¿Hay, ¿Hay barajas de 3? 3? ¿Pesos? Ah, ¿Hay hay 3? 3? Mil, mil pesos? Un mil pesos es baratísimo. Sí, no. Son... 8.34, no sé por qué y la hora porque nunca damos la hora en este programa, así la, que, hora exacta, ¿eh? la hora exacta. La hora exacta. 8.34 minutos, con 8.34 minutos, vamos a hacer una segunda pausa musical, otra de las mejores cosas mus eh, musicales que pasó en esta década, no me acuerdo cuál es la... Me voy a ir a la tercera canción, va porque la tercera canción creo que está... Ah, ah no, será? esa tiene que sonar al final, entonces, ¿cuál es la segunda? Ah, claro, eh, nos dio el final de, bueno, la, la mejor de la trilogía de Nolan, Uh -huh. que es eh, El Caballero de la Noche. Entonces vamos a escuchar el tema principal de Batman, El Caballero de la Noche, y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá. ¿Les? ¿Esta es la del zorro? es la de What the Fox ahí? Sí ¿Cuál es esta, Lalo? ¿What does the Fox ahí. ¿Es Ajá, esta? Sí. Órale, es Horta, ahorita sí. le subes cuando llegue el coro, Lalo, para ubicarla porque creo que no la había oído toda o sea, regresamos al calabozo de Los Vírgenes Después de escuchar el y tema el... principal El Caballero de la Noche Le daría la palabra al perro muchacho Pero no quiero, no es cierto pero ¿qué pasó?
5: Perdón, es que me puse a buscar The Loud House Ajá. No me acuerdo quién lo mencionó ahí en redes sociales Ajá. Dulce que... Sol Dulce Sol, bueno, pues resulta que es una serie animada O sea, caricaturas Creada por Chris Sabino Y está muy interesante el currículum de Chris Sabino Porque ha colaborado en Renny Stimpy right. Ha colaborado en El Re... en Arnold El laboratorio de Dexter La Vaca y el Pollito soy la Comadreja, Las Chicas Superpoderosas, Samurai Jack. Oh, ¡Órale! Samurai vale. Jack también
7: tuvo su segunda, este, esta década. Sí, ¿no? tuvo
6: su regreso.
4: Bueno, pues vale fue la pena esperar de las la
5: También, pues creo que eso me podría llevar a comentar que fue... Los últimos años han sido de la animación. Sí. Ha habido un repunte de la animación para adultos, entre comillas, y eso me encanta.
4: Porque esta década había nacido a Rick y Morty... Yo trajo a Bojack Horseman, que me parece aburridísimo, pero está chido. Oye, pero está
5: súper de No, dense. no, está por eso. O sea, sí si, si entiendo que puede ¿Eh? puedes no ser Uy, listar, ¿eh? tocamos una sí. fibra sensible de Betoque.
4: <risa> ¿No, ¿No quieres irte a llorar a casa <risa> viendo a un, es... a un caballo que se la pasa quejándose de la vida que todos tenemos? Ajá, ¿De esa betoquet. aburrida
5: efectista y... A no. mi Bojack no me pero lo Pero recuerda toque. que <risa> los, los audiovisuales siempre son producto de la sociedad que los consume. Entonces, eso quiere decir que hay más depresivos en la sociedad de los que tú crees. Así como se de sonriente a los. Tiene un problema al que. Yo no quería hablar. Yo no y tú dije te que estás no... burlando de sus sentimientos Claro que
4: sí. Yo no dije aire. que no los existía. <risa> yo dije claro que, que no existía. Claro, claro que pero, sí. Yo estaba como estoy burlando y dices, obviamente. Que sí. en ese caso le diría, ve a terapia. En lugar de estar viendo un caballo en la tele, ve a terapia.
2: Bueno, pero. Ya, va, basta va, va, con control, control. <risa> <y sí>, es <el risa> un programa
4: hasta,
5: amigable. Hasta una nueva temporada de BBC en Bothead que nadie peló. Ah,
4: esa ¿no? ah, sí estuvo chafa Sí. no ¿Tú sí.
7: la viste? Yo no vi vi la un caché. episodio. Yo también vi uno y no. Pero
4: creo que. Habría que preguntarnos en retrospectiva si eran, si, si eran chidos, porque cuántos años teníamos. Es que, era lo, que era, era lo más grande
2: entonces, A lo que teníamos sí. acceso antes de South Park, entonces posiblemente no eran tan buenos. No, era... no eran tan buenos. No, o sea, no por eso ahorita creo que. Oigan, ¿dónde esa... a y Bot? Era... ¿Cuál era la finalidad
5: de Vivis y Bot? No que es que me arregaran? puedo, me, me, reír.
4: me puedo acordar que me hacían reír, pero me tengo que pensar cuántos años teníamos. Sí. Y aparte lo que dice Buffes era muy novedoso. ¡Ay! Ese dibujo animado se está echando un pedo, baby. Digo, cuando sea <risa> Cornolio y todo eso, era, Con me gustaba mucho. <risa> 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 bueno, tienes razón, ya, ya el perro se ríe y nos da risa, así que... Eh, nos es dice
6: Oscar en Twitter, Uzumaki Goon 2997, Call of Duty me gustaba antes... The de, de Ghost, después de aquel juego que provocó una versión civil de la Operación Cóndor con los golpes de estado de la cuarta generación, no volví a jugarlo. Ah, ¿se pone, también
4: sí, sí. se pone muy denso el Call
6: of Duty. Sí, tuvo mucha controversia.
4: Sí. Que también el, el Black
6: Ops y todo eso salió este, esta década. Ajá, Black 2011, Ops, que sí, fue el más popular.
7: Según yo ya, eh, y perdón si ofendo a alguien, pero ya Call of Duty al estilo que FIFA ya son juegos que van a estar sacando cada año nuevo... Sacando por sacarlos, ¿no? Como pues, Halo, sí. por ejemplo. Es como ah, como
4: decíamos de Pokémon. Como bueno, películas, sí, de Star no, Wars. Pokémon
7: también lo ha hecho. De <risa> ¿Cómo qué?
2: Como películas de Star Wars. <risa> Una o, o, tras o, otra Filocito el perro muchacho. No. Está, está
4: le, amarga, le amarga, usted discúlpelo, ya está viejo. Y, y Spider-Man no, Como muy, que no muy envejece buena muy buena bien. Spider-Man tuvo sí, sí. muy buena década. Tuvo muy buena década.
7: En general,
5: fueron un par de interpretaciones distintas.
4: Y que pudiéramos ver el spider verso Exacto.
5: Sí, Mi no. película favorita sigue siendo la de Andrew Garfield. Es que es la más apagada. A mí sí me cómic. gustaban, la neta. Sí, <risas> sí, sí me las eché. Eso, no sé y se atrevieron mucho. a matar a Gwen. Eso no es fácil.
4: Eso sí. Y una no
7: gran será. muerte, por cierto. Sí. Bueno, me gustó mucho. Pelos
4: de Zacate ¿sabes? dice: No se acabó el mundo. No, pues no. Milton Garduño, hola vírgenes, lo mejor de lo mejor de lo mejor de la década es el programa Calabozo de los Vírgenes. A Arroba, Benito Arroba tío, nah, tío, Por interno. Dios, gracias Milton. Emiliano Rodríguez, el remake de Resident está bueno, pero no se me hace lo mejor de la década. Oh, contestándose. Venganito Vanzant, saludos vírgenes, lo mejor de esta década, Game of Thrones. Es que sí, ah, estuvo, bueno. No sé. es que sí estuvo bueno. Es menos
6: ese último episodio ya... ¿Cómo, cómo el final a veces sí puede...? ser importante
5: pero se supone que no, no, se supone pero... que el escritor va a continuar con la saga en los libros ¿no? Es que los sí. libros
6: todavía no la, no la acaba.
0: Sí, Pero los es... libros
4: ni los había acabado y sí, no, dijo, hagan lo que solución. quieran. Pues
5: ahí está, todavía hay chance de que vean un buen final. Bueno, ¿Eh? de que lean un buen final.
4: Tomkins Pavo, sí, ¿Qué? está escuchando desde Winnipeg, nos dice. Ah, Hola, Tomkins Juan San Pedro, lo mejor de la década fue la observación de hoyos negros y la detección de hoyos, las ondas gravitacionales
2: después de más de un siglo que Einstein propuso la relatividad general. La verdad tiene toda la razón. Sí, porque fíjense que aunque 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 pueda sonar medio medio, 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 medio el asunto validó muchas cosas que habían a, alimentado la ciencia ficción durante décadas, entonces sí claro que sí que dice nos el Twitter
6: marco lubián dice Hola, marco. saludos calabozo Hola, yo coincido con el perro en que marvel studios nos ha regalado momentos muy chidos estos últimos 10 años y ni la habíamos venido en su momento cocha pacha no. <risa> y agrega a ese comentario en general creo que netflix spotify hbo amazon prime etcétera tal vez no me parece pero el streaming vino a cambiar muy cañón Sí, y la cambia un poco la palabra fue la década del streaming
4: <risa> la década que vio nacer a netflix un montón de cosas a las que ahora estamos acostumbrados y que fue en un periodo de apenas de 10 años
2: pero fíjense que, que o sea, no, cuando, cuando salió Netflix era una alternativa bastante asequible para eh, la televisión por cable pero ahora con toda la diversidad y exclusividad de las plataformas vas a acabar pagando una mensualidad de televisión por cable si no tienes cuidado sí ¿no? y por canal porque ah, vas a, va a pagar por una canal.
4: de Netflix no. una de Disney Plus mínimo de... eso
2: HBO Go o sea esas tres son las que creo que se van a volver eh, digamos para alguien que le interesa Disney no Plus. Disney Plus Disney HBO Go y Netflix son las bueno Amazon Prime también posiblemente yo creo
5: que no no va a haber tantas personas que se compren todos los servicios y no. van a volver a la piratería, que es sí. lo que habían superado justamente. Sí. Sí. ¿Sí? Nunca la
7: han dejado. Sí, nunca la han dejado.
4: De hecho, el principio de Netflix eh, ridiculizaban mucho la gente que llegaba a comprar a puestos piratas series de Netflix, porque la gente decía, güey, por 130 pesos puedes tener esa y un chorro de series más. Y la última vez que fui al Tianguis, estaba Daredevil este Iron Fist, Jessica Jones, uh -huh. eh, Los Defenders, eh, Punisher uh -huh. y Luke Cage, todas, todas las siete, por la maravillosa cantidad de 30 pesitos y las temporadas completas.
2: ¿Quién ríe ahora? ¿Quién ríe ahora, <risa> señores? No eso, solo eso, ¿quién... sino que Netflix, digo, salvo su contenido propio, le daba por bajar contenido cuando quería, ¿no? Entonces también eso no era como...
4: Acaban de bajar el Grinch y va empezando diciembre, ¿qué te pasa, Netflix?
2: A además, no sé si ustedes, como dice Marco
5: Cochapacha, se acuerdan cuando íbamos a comprar piratería. ¿Quién? Bueno, en general cuando la gente compraba piratería <risa> Nosotros
4: alguna vez fuimos? Era
5: cuestionable porque la calidad no siempre era buena A mí por eso no me gusta Pero la piratería
4: tiene una calidad impecable No, depende también dónde, cuando la compres La semana después de Infinity War Yo fui a buscar Infinity War a los piratas
5: Ahí estaba el cam Lo
4: mejor que tenían Era buena imagen Audio más o menos Y desfasado Y desfasado como cuatro segundos Y eso siempre me desesperó en chorro era lo mejor que tenían una semana después del estreno. Hay películas que sí las tienen con excelente calidad luego luego, pero hay otras que las tienen más candados como las de Marvel o las pero que es... graban
5: desde el cine, que yo no entiendo cómo hay gente que puede comprar eso, pero bueno.
4: Sí, de, bueno, así así vimos grandes éxitos del cine cuando éramos niños. Yo vi así la Momia, ¿Sí? ¿En Matrix, la <risa> primera vez que la vi no, la vi con cabezas de gente pasando frente a la pantalla.
6: Pero porque estabas en el cine. <risa> no,
7: no iba
4: tanto al cine. ¿Qué más dice el Twitter, Paquito?
6: en Twitter a ver déjenme somos...
5: bueno pues, tenemos aquí sí, en tenemos aquí en Facebook
4: dice veganito Vanzant lo mejor es que herimos de muerte al dinosaurio ah que se acabó el pri
5: pues sí pero ya regresó otro peor <risa> ven porque estoy enojado
4: sí <risa> debe ser por eso Ricky Valdés los juegos de Dark Souls Skyrim Fallout 4 cophead God of War nórdico Fallout 4,
7: la definitivamente sí. Yo con Cophead
4: estoy muy contento sí, ¿no? de, 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 de cómo llegaron los, video, de a dónde llegaron los videojuegos. Está súper difícil sí. esa cosa. Está difícil <risas> y es todo lo clásico que uno puede esperar de un shoot em Sí, definitivamente. Si no, si no han jugado Cophead, aparte está baratísimo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y está cuesta? bien difícil. Está muy difícil, eh, cuesta 100 ¿Y? pesos. Sí, algo así, en Steam. como 160 pesos. Sí, creo. menos de 200 pesos en su Steam de confianza. Descarguenlo mm. en su compu, no ocupa tampoco tanta memoria, ni requiere una gran tarjeta de video, a pesar de que los gráficos son de primera calidad. Pero
7: sí han sido 10 años de grandes juegos, definitivamente. O sea, hay una lista enorme. Creo que se ha movido. Bueno, siempre es un poco exponencial, ¿no? Pero se ha movido para adelante muchísimo en cuestiones como de tamaño y de posibilidades y de interacción con los videojuegos. Creo que sí. es una década importante. Sí, llegó ahí.
4: a un punto del online y de los more. <risa> bueno, los RPGs eh, masivos, que masivos, eh, okay. sí, también Qué fue la década de eso. Si no le
7: han entrado al RPG masivo, Puta, yo necesito, yo no, no sé dónde está. Yo no <risa> más necesito un
4: buen procesador en mi computadora, si no el lag me va a desesperar. Oscar Torres Mendoza, ya los veo chicos, saludos de parte de Usumaki Gun 2997. Eh, hola, saludos. Hola, hola. Alan Armando Cortés López, lo mejor de la década es la teoría de que la tierra es plana
2: sí sí fue un... por esa teoría tiene como muchos años ¿no?
4: bueno ya, en, el movimiento pero se planchó el <ríe> esta década pero es el mejor ejemplo de cómo tarde o temprano vuelves a los básicos el ¿sí? movimiento terraplanista es del siglo XIX o sea, tal cual como, como el pensamiento, porque es falso que en la antigüedad todo mundo pensaba que, que en general
2: era plana. Desde Creo Aristóteles, que Aristóteles no sabía, ya sabía que no era plana.
4: Exacto, ya ya eran de los primeros que estaban planteando, que, y por eso les llaman esferas desde hace mucho, ya se manejaba ese término. Pero el primero que hizo una sociedad para decir, es una conspiración, <risa> la tierra es plana, es del siglo XIX, y sí renació a partir de 2010... Y cuando tomó más fuerza fue desde 2017, cuando hubo un eclipse. Y quién sabe por qué, a raíz de ese eclipse, alguien dijo, hey, La Tierra debe ser plana porque
7: el eclipse se ve... Era un buen momento para eso. Era un buen momento para así como...
4: Oscar Torres Mendoza, creo que desde que acabaron con la Net Neutrality, las compañías de entretenimiento se han pasado de abusivos poniendo sus propias plataformas.
6: Sí también, ah bueno, la net neutrality fue un, un ah, de esta década neutralidad también de es, la red,
4: importante uh, Tomkins Pavo, ¿por qué luce enojado el cuate de amarillo? ¿por qué estás enojado? Vos? así es su cara pero aparte ni se inmuta así es él Cuéntale un chiste. Nada no, más es que al conde no le dice nada. Al le aire. voy a picar la panza, pues, porque él no está amargado. O sí, pero. ¿Cómo no? Míralos, mira, sabe, sabe lidiar con su amargura, además, <risa> mira. <mirapueste>. Claro, además <risa> hago
2: chistes con todo y esta cara que tengo. Hago Exacto. chistes, pero el muchacho. Y es más gracioso. Oscar Torres
4: Mendoza, ¿creen que sería algo negativo que se acabara la net neutrality respecto a las series? Negativo. Señor de Pablo.
2: Perdón, ¿cuál es la pregunta otra Que vez? si
4: sería negativo que se acabara la neutralidad de la red ¿Puedo, ¿puedo en responder? relación a las
2: series. A ver. Por, eh, bueno, a ver, no, 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 poquito, no, no pudiste, ya Por ya supuesto que no, porque implica competencia y competencia implica obligatoriamente calidad. Y lo, lo cierto es que ahora con la guerra que viene de streamings, uno va a elegir el que ofrezca mejores productos... Mejores franquicias por pues supuesto era, que,
4: era, era la razón por la cual escogimos el streaming Por encima de la televisión claro, Por
2: supuesto que, que Net, eh, Disney Plus Tiene o sea como una especie de ventaja Injusta si quieren verlo así Como que está jugando en, 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 en ventaja Pero, a la, pero eso, eso quiere decir que Netflix Si quiere sobrevivir tendrá que crear Un contenido que sí que lo puede hacer Que supere los contenidos Que pueda fabricar Disney con sus franquicias Compradas, o sea, eh, digamos que Lo que tiene que hacer Netflix es como ser Un, un, un equipo de fútbol que tenga cantera eh, porque Disney compra jugadores hechos, ¿no? Pero en este caso Netflix tendría que pensar en, en crear jugadores que puedan darle un vol volteón a Disney. Creo que lo mm. puede hacer. Tiene grandes productos Netflix propios. Mm, ya lo ha hecho. <coughs> Ajá, pero eh, creo que hay, hay un temor en ese sentido porque, claro, pues está entrando en una cancha armado hasta los dientes Disney+. Plus. Digo, ya empezó, eh, enseñó su... Ahora sí que es, sacó el cobre con Mandalorian, o sea les dijo como miren esto es lo que así son las reglas del juego a partir de ahora. Netflix tiene un par de meses para reagrupar y ver si decide continuar en esto o no. Y eso es positivo. ¿verdad? Bueno, vamos a ver productos de calidad.
4: Los servicios de streaming realizan aproximadamente 100 series al año y no en, y no series eh, a nivel global hay algunos que tienen servicios nacionales que se están aventando unas 50 series al año échale cuentas, o sea, México está haciendo 50 series con el nuevo Netflix eh, que se abrió en México eh, Netflix Francia debe tener otras 50, en Estados Unidos deben estar haciéndose 100 al año, o sea son es, son muchísimas historias las que están haciendo ahí no, todas, mirad... van también, no sí. todas van a ser Yo buenas no todas van a ser buenas, pocas de calidad no, claro que van a ser pocas van a tener una mínima calidad para que entren o, o alguien ahí hizo chanchullo eh, Luis Dior lo mejor en series Big Bang Theory creo que aquí no, no sé, sé. Es, oh, oh, en silencio, en silencio. hasta Gabo que iba a decir que sí o sea,
7: Entonces, es que las disfrutes definitivamente pero sí pero
2: Big Bang Theory como How Major Met Your Model son series que se prolongaron innecesariamente sí. creo yo. no, Mira, no las
7: pondría en un top o sea son muy buenas pero no es Breaking
2: Bad vaya porque. Mira, me gustaba la idea de que un grupo de nerds
5: fueran los protagonistas de la historia porque a lo largo de ese tipo de series eran todo lo contrario, ¿no? Ajá. El nerd siempre era Screech. Entonces, sí. era un nerd que estaba pues como empoderado, por así decirlo. Era algo que emocionó a un amplio sector de la población porque muchos éramos nerds de Closet y eso emocionó a mucha gente. Pero luego... Pero finalmente tiene la misma fórmula boba de That 70 Show. ¿Te acuerdas que una vez lo estábamos comentando en el taco naco? Sí. Todos los capítulos son lo mismo. Yo y Bofes...
6: Bueno, pero es que hablamos acerca sitcoms. de cómo Bofe pues se besó con
5: una amiga en una fiesta. Y entonces, como, y Bofe va y le cuenta a Conde. Y luego yo voy y le cuento a Paquito. Y luego la chica se entera y se arma un barullo. Y al final, la chica y yo hablamos y decimos: No debía haberle hecho. Y bueno, bueno, me bueno. Y a Gabo. Gabo, los, tiene, los Gabo es el que está buscando el tesoro enterrado
4: de Radio Nam. Así Exacto. tiene sus. Cerca, solito. Por cierto, ¿no? pero, pero eso en sí mismo todos no creo lo que mismo. sea malo No, no, es o una da, sitcom es un, es una No, pero ya está receta. desgastado eso, Creo que creo, eso es, no sé si está desgastado Pero los espectadores sí Ya no soportan mm. la sitcom
5: Entonces quítales los uniformes de nerd Y estás viendo That 70 Show O quita a Kelso y estás viendo No, creo, creo que
4: realmente lo que no me Latió fue que Todos sus conflictos fueron superados Y no al final de la mm -hmm. serie o sea, como a la mitad, el gran conflicto de, Ay, No podemos hablarle a las mujeres Y por y eso vámonos. hay una sola que es el conflicto y de pronto todos hasta estaban casados mm, uh -huh. O sea, está chida la Yo soy, yo pugno mucho por la progresión De los personajes pero
7: No, por eso digo No no no, no pondría como un top Pero claro, eso cual, cuando lo ves sí. por fuera Pero la verdad sí son disfrutables no, sí. los episodios Yo o sea, sí lo he visto lo el, sí. más de una vez
4: Sí, son Estamos. chidos eh, Tenemos oh. otros comentarios para ya terminar Diana Yanet, Janet, saludos vírgenes Saludos, saludos, ah, saludos, ah, saludos ah, Diana Hola. Eh, Oscar Torres Mendoza, Dulce Sol, ¿le gustó cómo terminó Naruto Shippoden con esa boda entre... ¿Eso se puede decir? Sí, Pues ya... Quería preguntarle a los... Fíjate a los que otakus. Naruto estos últimos 10 años
7: fue... <ríe> y tú y yo, Paco, lo hemos hablado sí, mucho, pero, pero... Subía y bajaba de semana eh, del manga, ¿no? Porque... Sí. quién o sea, sí, tenía unos capítulos muy
6: muy tibios Pero digo, en realidad es una gran serie que yo me echaría otra vez sin, sí. sin dudarlo Pero sí, tiene unos altibajos muy peculiares
7: Pero nada como One Piece Estos o sea. últimos diez años de One Piece
4: <risa> <risa> ¿Cuántos lleva, treinta?
6: Empezó en el 97 Dos minutos ¿no? y medio 98. Ya nos vamos a ir, bueno este, pues, bueno, no, dos minutos mejor. y medio tienes. De ah, bueno, eh, hablar de One Piece. <risa> no, bueno, pues a One Piece le quedan cinco años. Sin duda, la, no queda duda de que la próxima década será el final de One Piece. Tenemos que prepararnos todos. Eh, los que no, no quiero, están enterados de One Piece visto, tienen nada. cinco años para, para ponerse el corriente. al el final, porque va, va a ser muy bonito. Van a ver. Sí, cuando se sí, acabe esta ser serie, bonito. se van a enterar. Dime en una frase por qué televisa? debo ver One Piece. Porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Muy bien,
3: Paquito.
4: ¿Qué esperan en 10 segundos cada quien? ¿Qué esperan de la próxima década? Gabo. Eh, la realidad virtual.
3: ¿A dónde llega?
4: Paquito de Pabulo. Guamps.
6: Eh,
4: <risa> el final de Guamps. Pero muchacho.
5: Estabilidad laboral. Ay, no. <risa>
4: <risa> Espero que regrese. Eres así? Uta, ¡Qué divertido, eres. <risa> Uy, sí, ¡Qué bueno bien. que estás en el programa! <risa>
5: Espero que regrese Next Dimension con el staff original de 6
2: Sí, yo, ah, yo bueno apoyo eso eso Está eso, chido. También. Bien hecho. Bofes y realmente espero cosas nuevas historias nuevas y pensando un poco en lo que dice Gabo nuevas formas de contar historias Exacto. ya experimentaron con la interactividad eh, supuesta de Black Mirror uh -huh. posiblemente haya, haya que apostar a contenidos de ese tipo no sí. y espero que, que experimenten mucho con estos ya nuevos, conectenme a la red estos nuevos <risa> mecanismos de <risa> transmisión de entretenimiento Black, Black Mirror está. es un gran ejemplo de lo bueno de esta década
7: también sí,
8: ah, es cierto. sí bien
4: me da miedo pensar qué es lo que va va a llegar tan solo para 2021 mm. ahí viene ya veremos, repetiremos esto a ver qué está pasando. ¿Y tú? Yo. ¿Lo que más te gustó? Pokémon. ¿Lo que, no, lo que más me gustó. Bueno, <risa> un Pokémon, claro que <risa> un Pokémon la próxima década. Espero el cierre Yo. de la segunda saga del Marvel Cinematic Universe. Espero ah. el Batman de Matt Reeves Espero oh, que sí. el DC Extended Universe uh -huh. o gane fuerza o ya lo acaben de matar. Eh, o, o, o lo reinicien. No uh -huh. eh, sé, sea, espero la próxima consola. A
7: principios y, se viene el juego de Dragon Ball también. Espero que dure un ratito el PS4 porque
5: lo acabo de comprar.
7: Va a durar no, un no, ratito sí, todavía. No. <risa>
4: Son pocos los que van a poder comprar la 5. No, ah. todavía, todavía y pues. Y espero, y ahí te va la bomba Gabo, por estos años ya van a estar gestando la producción de la nueva película de Calabozos y Dragones. Gracias a José Jesús Silva en Operación Técnica. Gracias a Lalo Luis en la producción. Gracias a Alba Martínez en la continuidad. Gracias Gabo.
5: Gracias a todos ustedes, amigos.
4: Gracias, Paco.
5: Gracias, gracias.
4: Gracias, pero muchacho.
5: Gracias, Víctor García.
2: Gracias, Dungeon Master.
4: Nosotros nos despedimos. Todavía hay calabozo, el último calabozo antes de vacaciones. Yo no los voy a. Eh, yo no voy a llegar hasta ustedes, pero ustedes pueden hablar aquí con el resto de los loc locutores. O sea, si sí va a haber.
6: Sí, díganos de qué quieren que hablemos. digan de, bueno, sí. de qué quieren que sea el último calabozo de hablemos Ya, y ahí luego los,
4: los <ríe> escucho. Y muchas gracias por todo este 2019. Nos escuchamos en 2020, yo y ustedes. Y recuerden: así es la vida.
9: That's life.
0: That's, life.
9: That's what all the people say. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the rain. That's life. That's life. I tell you,
1: I can't deny it. Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.
10: ¡Seamos alguien más! ¿Escuchas? 96.1 de FM
11: XEUN Radio UNAM Comunícate con nosotros Correo de voz 5623-3281 Correo electrónico Radio arroba unam.mx
12: Radio
5: UNAM Experiencia Sonora.
1: ¿Recuerdas esta música?
10: 1977.
1: La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 561 3368
11: Un cosmos da canto al ave híbrida de la música. Dos elementos... Lo electrónico, a modo de synth, y lo orgánico, a modo de viento, se entremezclan. Y finalmente toman un estilo cósmico de jazz, soul y folk. Intersecciones te invita a escuchar la voz de El gallo, El gallo Cósmico. Un cosmos musical, una vida que canta. Viernes 6 de diciembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Donde la música converge. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno... El segundo gran momento es hoy de Retinas.
13: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica y estamos en resistencia modulada, vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche, mi nombre es Rafael Paz y a diferencia de las otras semanas no se encuentran en cabina ni Alberto Cuña Navarijo ni Jorge Javier Negrete que tenían pendientes y cosas que hacer, ya está aquí Eduardo Luis Hernández Hernández afuera de la cabina eh, con el pulgar abajo, estás enojado Eduardo Luis. También allá del otro lado de la cabina está Mauricio Orduña, que es nuestro productor esta noche. ...y José Jesús Silva en los controles... ...Alba Martínez está en continuidad... ...y bueno, aunque no estén... ...Alberto ni Jorge, vamos a estar... ...hablando de cine mexicano... ...en un principio... ...vamos a platicar de Esto no es Berlín... ...la nueva película de Harry Sama... ...con dos de sus actores... ...y posteriormente vamos a hacer un breve repaso... ...de pues, lo que nos dejó el cine de terror... ...en este 2019, para eso tendremos aquí... ...a Eric Ortiz García... ...que ya estaba también dando la vuelta... ...por aquí afuera de la cabina... Así que los invitamos, por favor, cuéntenos cuáles fueron sus películas favoritas de terror este año. Recuerden que estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Ahí cuéntenos cuál película de terror les dio más miedo este año, cuál no, si hay alguna decepción. Vamos a estar hablando de eso con Eric. Y pues para musicalizar la noche vamos a estar escuchando el soundtrack de la película de Harry Que para aquellos que no la hayan visto está ambientada unos meses antes del mundial. Del 86 que fue aquí en México Donde si no me equivoco La selección sí logró pasar del quinto partido Imagino que por los árbitros Dice Mauricio que no No Mauricio No tengo idea Mauricio De quién fue el árbitro de ese partido de México Dudo que haya sido Arturo Bricio Pero antes de ir al corte Y al soundtrack de Esto no es Berlín Le queremos mandar un fuerte abrazo a Fidel Curi Que no pudo entrar hoy a la reunión de dueños De la Federación Mexicana de Fútbol Esperemos que esté pues ahora ya listo para entrar en fútbol picante, José Ramón Fernández prometió una bomba en la noche, así que terminando de retinas, váyanse a ver qué tienen que decir de aquel lado eh, en la televisión y más allá de un saludo a Leslie Solís que también está fuera de la cabina le queremos mandar un fuerte abrazo a Mauricio Orduña que ayer fue su cumpleaños y es nuestro productor desde hace cinco años entonces bueno, le mandamos un beso de, de, de Baby Matt y vamos a escuchar Ahora sí parte del soundtrack, de esto no es Berlín, para que, entren, eh, para que entre el elenco. Vamos a iniciar con Breaking the Law de Judas Priest. No se despeguen, están en Derretinas.
1: Derretinas.
13: Carlos es un joven de 17 años al que le encanta escuchar música y admirar a Rita, la hermana de su mejor amigo. Un día la banda gótica de Rita les presenta un club nocturno clandestino. Ambos quedarán embelesados con este mundo de performance, ambigüedad sexual y drogas. Esa es, mi querido Radio Escuchas, la sinopsis de Esto no es Berlín, la nueva película de Harry Sama. Y para platicar acerca de ella tenemos aquí en cabina a David Montalvo. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Que interpreta a Ajo y a José Antonio Toledano. José Antonio, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que interpreta al Al buen Jera,
3: así
10: es.
13: Chicos, eh, ustedes son realmente jóvenes. <risa> Entonces, eh, me llama un poco la atención cómo fue precisamente el, el proceso con Harry para pues, para llevarlos a, un, a una década que en realidad ya les queda, imagino yo, bastante distante.
3: Sí, pues eh, mira, trabajamos, trabajamos de manera muy profunda con Harry. Uh -huh. eh, trabajamos aproximadamente, ¿qué? Mes y medio, yo creo, sí. de, de, de trabajo previo, trabajo de mesa antes de iniciar el rodaje. Y Harry, además de trabajar personalmente con cada uno de nosotros como actor para ir encontrando la esencia, la espina dorsal del personaje y el proceso por el cual está pasando, eh, también trabajó como. Eh, nos dividió en, en algunas áreas, por ejemplo, a, a Carlos. Uh -huh. eh, que Sabiani y a mí nos juntó con la bandita de la escuela eh, y nos dejaba tareas como, pues la verdad es que eh, como de ir a, al récord y salir a jugar y cosas así como para generar esa, esa energía entre nosotros y a toda la banda de los artistas eh, empezó a hacer,
10: bueno Sí, eh, eh, fue, fue una preparación muy pesada porque llamaba gente que... En los 80 nace no el performance, ¿no? Uh -huh. Y también va... Sí, pues, es, a la, la, la película, película es en ¿no? el 86. Y pues mucha banda que todavía se dedica a eso, que estuvo presente en el movimiento, pues nos dio clase. Nos llevaron también al MOAC porque están haciendo apenas una recopilación de las obras que, que se hicieron en ese entonces. Que pues está difícil porque mucho mucho era arte vivo, ¿no? Sí, arte entonces, Ajá. Eh, pues ahí están juntando eh, fragmentos de Super 8 que quedan, igual conocíamos nosotros a, a los artistas y pues ahora sí que nada más nos, nos aventamos a, a, a ese mundo, ¿no? Sí. Ya con todo el material que, que nos dio Harry. Eh, Harry se preocupó mucho por que cada uno de nosotros eh, creara realmente a un artista, una persona tridimensional, que tuviera heridas, que necesitaba sanar a través del arte uh -huh. y que, que, que el arte tuviera también una postura política y también que por qué hacia, hacíamos un performance, no porque incluso nos ponía a discutir entre todos de qué era el arte, ¿no? por qué tenía que estar vivo. Eh, como empieza también eh, la figura de la, del curador y todo esto en los 80 Incluso grabamos en La Quiñonera, conocimos a Quiñones ¿Tienes? O sea, sí había que tener claro qué era lo que queríamos decir Y yo creo que también por eso es una película bastante personal entre No solo de Harry, sino entre el elenco Sí, bueno, me da la impresión, digo,
13: ustedes trataron más a Harry durante el rodaje ¿Pero de que es hasta cierto punto como sus
3: memorias plasmadas en la película? Eh, de Harry. De Harry. Sí, sí. sí. sí es una película... Sí, bueno, no, ustedes no. no, no. Bueno, <risa> ni en el campo de planeación, yo creo. Eh, pues, sí, pues bueno, algunas semejanzas. Es, 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 pero es autobiográfica ya, la película. Eh, eh, justo Harry vivió eh, más o menos así su adolescencia y, y estuvo presente en muchos de esos eh, eventos performáticos.
10: Incluso había artistas que prestaban las, las obras para la película. Había unos que hicieron cameos. O sea, sí <risa> tiene varias referencias ahí hay padres. sale sí, importante. Burrola. Burrola, sí. este, Or eh, Gabriel Orozco también. Gabriel ahí. Orozco. Y también eh, la pieza de Alice, ¿no? Este, Ajá, Francis Alice también. <risa> ahí hay, está en la película. Este, hay, hay uno que, que era un modelo que se llamaba Claudio que Ajá. tiene los fragmentos ahí en Super 8 que salen en la claro. Quiñonera proyectados y él por ejemplo en cuanto terminamos de grabar creo que ya la ya la tenían editada y no alcanzó a ver el primer corte falleció al poco tiempo
13: sí. una sí. nota triste
3: para la súper película súper triste pero bueno está está su, está su su pieza en Super 8 en
10: una parte sí, de la película. película igual los neones de DJ Chrysler Ajá. también recreados para la película
13: Chicos, creo que fue su primer largometraje, ya sí, en sí. forma. Sí. Pues, cuénteme ¿cómo fue que terminaron trabajando con Harry? ¿Cómo llegaron al proyecto? Pues, la verdad, destino... <risa> este, Magia. Sí, pues, yo estudié... para nosotros. Sí, la verdad, sí. O sea, mejor. yo
10: estudié en actuación con Viridiana Olvera y ella estaba llevando el casting... Y de repente me habló, me dijo, a Harry le interesa tu perfil, hice el casting, pasó un chorro de tiempo y de repente callback y ya, o sea, fue fue súper sencillo, la verdad, o sea, fue el destino, la verdad. Sí, algo vio Harry en nosotros, me acuerdo del,
3: eh, bueno, yo, yo he sido actor muchos años, desde muy pequeñito, eh, algo que hago mucho es doblaje. Y eh, eh, Viridiana es la, la hermana de Viridiana Es esposa de un compañero Con el que trabajo en doblaje Entonces como que él fue Él me preguntó Porque sabía que Viridiana Estaba haciendo el casting uh -huh. Pero a mí lo que me interesó Lo que me, me hizo como muy curioso Es que yo nunca había Ahora he ido a un par de castings parecidos, después de este, de, de este primero, de este No es Berlín. Pero fue una entrevista, realmente yo llegué preparado a, como a que te pongan a hacer alguna improvisación, no sé. Y, y me dijo Viridiana que le platicara de mí, de, de qué es lo que ocupaba mi mente como últimamente. Eh, mis preocupaciones, qué me gustaba, tal. Este, porque me dijo que el director quería conocernos a todos. Y a partir de, de eso, pasaron unos dos meses... Y nos llamaron al a, a callback y hicimos varios ejercicios Yo primero eh, hice casting para Carlos Y después en algunos ejercicios Igual del de, de, de casting Y de los filtros Como que me tocó estar eh, switchando entre Carlos y Jera Carlos y Jera con varios compañeros ¿Sí? y, Pero pues yo diría que Algo psicomágico así como Harry Plantea que ha sucedido todo claro. en la película <risa>
13: Claro Y eh, José Antonio, tu sí. personaje es el mejor amigo del protagonista sí. y ambos viven una especie como de encuentro y desencuentro digamos a lo largo de la película porque están es. pues encontrando su identidad, son jóvenes
3: Sí, pues justo, están pasando por esta etapa en la, por la cual yo creo que todos pasamos en diferentes momentos de la vida o sea yo creo que es una, es una transición que vivimos como en repetidas ocasiones de, de esta búsqueda de eh, primero eh, eh, empezar a darte cuenta qué cosas tienes como según tú asumidas pero que de repente te empiezas a dar cuenta que son cosas con las cuales no estás cómodo y que y que te das cuenta que tal vez no son cosas que pertenecen realmente 100% a ti sino que son cosas que has ido adoptando o inculcadas o cualquier cosa y qué van por... a pasar ¿no? y que y que, y que están sucediendo y que son reales en el momento pero de repente te presentan un mundo nuevo eh, y, y empieza a haber toda este, esta curiosidad porque también eh, justo Harry plantea como estos dos mundos el primero que es eh, un mundo muy eh, muy cuadrado del de, de mundo en el que pertenecen que es en la casa y en la escuela eh, estos dos chicos que bueno en la escuela eh, pues es una cosa católica eh, que tienen divididos hombres y mujeres y en la casa con familias de esquemas este eh, pues muy convencionales pero también familias disfuncionales eh, y de, repente, y de repente llegan a este lugar, al Aztec, eh, y conocen una diversidad no solo artística, sino también sexual y también eh, pues las, las drogas que hay ahí. Pero como que como que es como la, la cúspide de todas las cosas que la gente tiene ganas de hacer... Uh -huh y que en ese momento no estaba permitido, estaba mal visto, no existían los espacios para hacerlo y entonces todos terminaban refugiados y, y por eso termina siendo como justo ahí la, 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 la cúspide de todo y, y bueno, pues que tienes que empezar a experimentar eh, cosas para saber eh, pues con, con qué te sientes cómodo y con qué no, ¿no? y... y, y... En no, esta búsqueda. Justo de...
13: en, en este bar clandestino es donde está el personaje de David dicen el ajo. Imagino de dónde viene la referencia. David. Pero, este pues cuéntanos un poco más de él, porque en realidad salen muy pocas escenas. digo Es, es un personaje que, digamos, tiene una acción importante dentro de la película, pero sí. sale poco. Sí,
10: pues... Eh, realmente, este personaje... Lo primero que me dijo Harry fue, yo me acuerdo... De haber entrado a el 9, que era el, el verdadero ¿El lugar, ¿no? Uh -huh. de, eh, y dijo, lo primero que vi fue a un fulano arriba de la barra, guapísimo, con el torso desnudo, los pantalones desabrochados, <risa> la mirada perdida y la mano metida en, en los pantalones, ¿no? Y, y dice que esa imagen le... le le Vaya, le, le impactó de tal manera que, que, que quería ese, a este personaje <risa> ahí, ¿no? De hecho está basado en, en Claudio, claro. el, el muchacho que les, les comenté que falleció después. Este, este personaje nos costó mucho trabajo porque, no sé, Harry vio algo en el casting en mí que yo no sabía que, que existía en mí, ¿no? Era un lado pues muy oscuro... Más salvaje Sí, muy <risa> salvaje Y teníamos que encontrar Porque hay, hay, había unas escenas Que no quedaron en el corte final Que eran muchísimo más Violentas, ¿no? De, uh -huh. de, eran unos performances muchísimo más Salvajes Y había que, que encontrar la manera de, de justificar por qué yo Haría estas cosas De pues Flagelación de, de Porque Vaya, incluso pues lo justificamos como yo necesito sentir dolor físico para expiar algo emocional denso que traigo y a través de ahí voy a hacer mi arte. Y eso lo voy a juntar con el chico que, que, que estaba todo el tiempo en el super ocho. Y así vamos a hacer nuestros performance, ¿no? Una pieza que nunca termina a través de, de la flagelación y de destruirme. Y algo saldrá de ahí, ¿no? Una cosa loquísima.
13: Y chicos, y... pues, eh, en este viaje que, al que los introdujo Oscar y, donde uh -huh. les puso, imagino muchas cosas de años que no conocían, ¿no? De uh -huh. una vida anterior en la Ciudad de México que me parece ahorita ya muy distante, ¿no? pues, ¿con qué se quedan de, de eso? ¿Alguna canción? ¿Alguna obra de arte?
0: Ah, muchas ganas de haber vivido eso. <risa> sí, sí, pues,
3: eh, bueno, con, con eh, alguna canción, yo creo que
10: to todo el soundtrack de la película se ha vuelto mi favorito, o sea. Sí, muy... la música original, ¿no? La, eh, de la música original, la mía es... es... Muerto Sencillo? Las canciones de manifiesto. La mía es por la banda sexual, que está dentro sí, de la película. Exacto, que es la sí, banda sí, de, sí. de Rita, la, uh -huh. la hermana de mi personaje. Y no sé, de las que están de, de soundtrack. Tal vez Same Old Scene, Same de, old scene de, music. Ajá,
3: de A mí de me gusta fade to Gray y Marcia ah, que, Baila esa pero pero sí pues muchas ganas de haber estado como en ese claro. en esas cosas tan 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 salvajes güey, tan tan
10: viscerales claro y también de, de reinventar el arte porque creo que ahorita ya nada más estamos no sé en un punto como estancado como que ya todo está hecho Rejurgitan uh -huh. y, y ahí pues había no sé ganas de, de reinventar todo. Este boom que vivió la sociedad underground en los 80. Vaya como la pues de, es el equivalente de la movida madrileña en México, ¿sabes? Eso, estar involucrado en un movimiento tan fuerte. Chicos, pues antes de terminar la entrevista
13: les pediría, por favor, que le recuerden al público ¿Dónde pueden encontrar información de la película?
3: Salas, horarios. Eh, bueno, pues eh, se estrena el 12 de diciembre, jueves 12 de diciembre. A partir de ese día estará en todas las salas. Y eh, las redes sociales son arroba esto no es Berlín Film en Instagram. Y me parece que en Facebook está igual, Twitter
10: no hay. Eh, pero también está en la página de Catatonia. ¿Sus redes sociales ya, también? Eh, Yo estoy como DavidMontalvoAB en Instagram.
3: Y mi arroba es raro, pero si buscan José Antonio Toledano junto, aparezco en ambas, <risa> en ambas, este... ¿por
13: qué? <risa>
3: José Antonio y David, pues muchas gracias por haber venido esta
13: noche. Mucha suerte con el gracias. estreno. Gracias. Y espero pues, tenerlos otra vez aquí en cabina. Que claro que sí, un por placer, su, placer, por su, placer compartir contigo. Y con por su edad, edad imagino que así será. Ojalá, ojalá. <risa> sí, seguro. Nosotros vamos a seguir escuchando el soundtrack de Esto no es Berlín. Mm. Sigue I Love to Change the World de Ten Years After. Le mandamos un saludo... A Pablo Extinto que ya está escuchando el programa, a Gina Cobos, a Mariana Dianela y a Erika Arroyo un abrazo especial porque dice que cuando empezó a sonar Breaking the Law el, el, alguien se metió al carril del Metrobús y casi ocasiona un accidente, así que Erika esperemos que estés bien, te mandamos un saludo, nosotros regresamos a Derretinas, no se despegue.
1: de retinas.
13: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como @rmudlada y en Facebook como Resistencia Modulada. Les estamos preguntando cuál fue eh, pues su película de terror favorita de este 2019, que ese es el segundo tema de esta noche. Después de hablar de esto, no es Berlín. Recuerden que se estrena el 12 de diciembre, es el próximo jueves, así que vayan a la basílica y terminando, pues vayan al cine a ver cine mexicano. No, no, al parecer a nuestro invitado de esta noche, Eric Ortiz García,
14: no le pareció la idea. Lo de Buenas la... noches, Eric. Buenas noches, lo de ir a la Basílica, no sé. Bueno, digo Para completar respeto, la aventura pero, de la de ciudad mi de México. Persona, no creo que, que
13: no creo ir. Bueno, como pueden ver, el tema de esta noche es cine guadalupano, para eso tenemos aquí a Eric. ¿No?
14: Pues más bien traemos... Bueno, yo traigo entre terror una de satanismo, más bien. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, antes
13: de continuar, pues... Eh, Eric es editor de Cinema Inferno. Parte uh -huh. del programa del equipo de programación del Fantastic Fest. Uh -huh. eh, y pues para Screen Anarchy también escribes. Que uh -huh. es un sitio canadiense. Así que Eric ha visto mucho terror este año. Sí. Ha estado bastante movido. También fuiste a Cannes con el señor Negrete que no vino uh -huh. esta noche. Sí, también anduve por allá. Entonces, Eric, no sé si te parezca que dediquemos este primer eh, bloque a
14: algunas decepciones que tuvimos este año, que Ajá. la
13: verdad son pocas,
14: creo. Que, que de hecho me estaba acordando, creo que la, la este año vine aquí a las películas que más esperábamos de, Sí, sí, sí de en el enero. 2019, en enero, para empezar, y una de las que mencioné en ese momento <risa> fue precisamente ahora de las decepciones, que es Qué Los Muertos... Sí, la verdad sí que es Los Muertos No Mueren, de Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, que pues parecía en el tenor de su anterior película de género, que era Solo los amantes sobreviven, que uh -huh. era eh, una película de vampiros, pero con todo el toque de Jarmusch, que en lo personal también me gustó bastante. Y esta lucía como algo similar, pero en el caso de otro de los subgéneros del terror pues más... Eh, explotados y explorados este, de todos los tiempos, que se, son los zombies Y aparte parecía, ¿no? Que traía un gran reparto: Bill Murray y Adam no, pues, Driver. Trae, trae bueno, trae un buen trae, reparto. Lo dice Bigney. Por ahí cameos igual de muchos de <ríe> sus la colaboradores: -to, -to, G -Pop, G -Pop, G Pop, Tom, Tom Waits. Waits. Y la verdad, eh, pues yo la vi desde Cannes, allá por mayo, y pues ya, o sea, se me hizo una película. Decente, pero para hacer jarmush y con ese reparto, como que le faltó algo. Creo que se le pasaron <risa> las cucharadas de meta. Sí, sí, porque al final, más allá de que sí juega con los clichés del cine de género, Justo de terror, como que termina engolosinándose un poco, ¿no? Y haciendo referencias ya más bien a él mismo, a su cine, a sus amigos. Ahí también todo lo que el desenlace de, del personaje de Tilda Swinton, medio eh, pues acaba de la manga, ¿no? Como que no... Está un poco... Está, está muy, muy, muy random. random. Sí, está muy <risa> random y también trae como este tema un poco pesimista, que ya, que ya venía mencionando desde solo los sobre sobrevivientes. Lleva deprimido como unos diez años. Se le años, nota. Más <risa> Se o le menos. nota. Y, y creo que aquí queda más como este discurso ya un poco repetitivo de que el mundo pues está creo que está es un mal. o sea sí o sea, el pero... planteamiento de que uh -huh. vivimos
13: en una sociedad donde ya ni siquiera el fin del mundo nos sorprende ¿no? o, o abordamos este supuesto fin del mundo desde desde el cinismo en realidad uh -huh. eh, ¿no? es una ciudad sí, es una sí. sociedad
14: tan entumecida digamos que ¿Qué? los zombies uh -huh. se ven hasta más vivos sí que de hecho Pero, ahí la, ¿Te acuerdas la de la escena de Edgar Wright de Shaun of the Dead que empieza más o menos con Sí, parecido? Que es sí, como sí, sí. todos ya somos zombies más bien, estamos actuando como zombies, ¿no? <risa> sí, la, cuando va por su cornet, Cuando ¿no? vamos en las mañanas a <risa> Sí, solo Ajá. eso, más bien creo que sí. este,
13: el chiste fue es demasiado para lo que dura uh -huh. la película.
14: Sí,
13: sé que hay algunos este, fans fans fans, fans de, de, de esta de esta cinta de Yarmush.
14: Sí. Sí,
13: yo he escuchado, oh, he visto, okay. no he escuchado en realidad. He yo vi visto... que en
14: general como que... Le... Y él mismo en su, no sé si recuerdas en la conferencia en Cannes, él no. mismo se estaba como... <risa> bueno, yo, no yo la, la vi en streaming. Sí, sí, sí. Este, él mismo se estaba, no disculpando, pero de alguna forma diciendo es que fue como un experimento a ver qué salía. O sea, él mismo sí, ya sabía. Ve. Porque Está la recepción sueltito. desde ahí.
13: Sí. Me, me, me da hasta cierto punto la impresión de que quiso como copiar la estructura de Coffee and Cigarettes
0: ¿no? como uh -huh. de estas
13: películas que él tiene de, uh -huh. como de situaciones nada más, ¿no? de que muchos es, personajes que es una secuencia y brincas a otro personaje y bla bla, bla. Uh -huh. pero aquí no tiene justo digamos uh -huh. ni, ni el encanto ni, uh -huh. ni ni la diversión de algo como Coffee and Cigarettes o uh -huh. este, la del taxi que siempre olvido cómo se llama eh,
14: Night on Earth ¿no? Es. entonces ahí uh -huh. ahí es donde creo que la película medio se empantana un poquito sí sí hay personajes que no, como lo, todos los chavitos estos de la que están en una, Selena Gómez, este no los otros los, los que están como en una eh, un reformatorio de niños que de pronto ya no ah, vuelven sí, a salir sí, claro, y sí, que no sabes que qué le, les pasó, ajá, sí, 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 sí es, sí. sí como que le falló ahí un poco <risa> pero
13: bueno, tenemos otra gran decepción que es así me parece ajá. gran porque bueno, sí. En líder, no, porque tampoco este bueno a mí sí me había creo gustado que era el, mucho, más el hype que otra cosa. Este, get out, Get out, que es ah. yo, la, la segunda película de Jordan Peele que es os nosotros nosotros. Uh -huh. nosotros. No Get out estaba bien, no por eso yo decía creo que, no que me iba, había iba bien este si también con, con los tiempos, no uh -huh. la del final de la presidencia de Obama, sí, el regreso este racismo de... que en realidad nunca desapareció, nunca se fue. Uh -huh. un comentario muy gringo pero sí. me parecía bien ejecutado. Uh -huh. Ya lo dijimos por ahí en otro podcast que más bien los medios de comunicación se dejaron ir con eso de El Nuevo Maestro, maestro del nuevo Terror. El del Terror, sí. Porque, bueno, era un poco exagerada. Pues llevaba una película. <risa> <Ajá>. <risa> y justo creo que eso también le pesa un poco en nos Es una película uh -huh. muy ambiciosa. Sí. A mí el concepto incluso me gusta. La primera hora me parece que está uh -huh. muy bien resuelta, que es este La Como Invasión con, de la Casa de la invasion, Familia uh -huh. Principal. Como uh -huh. bueno, si no la vieron, también se trata de de una mujer que vive con su familia, muy tranquilamente, uh -huh. y que una noche unos, este pues como dobles, vestidos uh -huh. los, de rojo... que les
14: llaman los doppelgangers, ¿no? Ajá, más uh -huh. o menos.
13: Vestidos de rojo y con unas tijeras eh, doradas, llegan uh -huh. a interrumpir, pues, la paz de su familia, que estaba vacacionando uh -huh. al lado de un lago, y a partir de ahí, ¿no?, pues se desata toda una serie de persecuciones uh -huh. y de explicaciones sobre unos túneles olvidados en Estados Unidos que se usaron durante la prohibición de alcohol
14: a principios de sí, sí del está siglo medio pasado. enredada toda la Sí, me, la anécdota me parece buena el porque justo el trasfondo, ¿no?
13: La historia de los túneles es muy interesante si uh -huh. si, si tienen tiempo búsquenla en internet. Uh -huh. Pero la película creo que se enreda como lo decimos en su propia uh -huh. ambición. No sé, no sé cómo la viste.
14: No, y también creo que o sea, más allá de eso de que pues sí es un poco improbable, ¿no? Toda la toda la explicación, digamos, por así decirlo, pero también a mí lo que me sacó un poco de o onda o no sé de, Como que me terminó por no gustar Ese tipo de, de dirección que tomó Jordan Peele fue eh, Estas imágenes que más bien él, eh, Un poco hasta pretenciosas En el sentido de que querían hacerlo Quería hacerlo más como significativo Y metafórico y no sé Todas estas imágenes que son Muy desconcertantes pero que realmente Pues no aportan, no tienen tanto sentido Creo yo y también pues la película O sea el tema principal es la Diferencia de clases sociales eh, y creo que en ese sentido hay, este año en particular hay muchas películas que abordan lo mismo y lo hacen de manera más directa, sin tanto eh, imágenes, como te decía, que no tienen sentido uh -huh. para mí. No, es que se y... va recargando la película y se recarga y, se recarga. y una película, por ejemplo, como Parasite de Bon Jong-ho, que no es terror, pero es cine de género, aborda el mismo tema de la diferencia de clases de una manera mucho más este, directa y al mismo tiempo para mí más poderosa y eh, relevante. Yo, yo sí me quedo con esa primera obra, la verdad es que sí. estando en el cine, toda
13: esa parte de, uh -huh. de cuando invaden la casa y medio explican uh -huh. ¿no? ¿Qué, qué está pasando. Y que, tiene ¿no? también sí. tiene
14: como el toque de Get out, ¿no? De humor. Sí, ¿tiene sí. Alguna? A mí Creo que bueno que es la escena donde,
13: donde matan a Elizabeth Moss, que sí, bueno, si que... no la han visto,
14: lo siento, pero ya <risa> tiene seis meses que salió la película. Sí, donde o sale Más. la <risa> canción esta de N.W.A. ¿no? De N.W.A. Fuck the police. <risa> ahí eh, ahí está bastante, sí, una buena secuencia. pero buena sí,
13: creo que más bien es de esas veces que, uh -huh. digamos que si es como cuando un músico tiene un gran primer disco y le dan dinero
14: <risa> para volverse loco para en hacer el segundo lo que ¿no? que quiera, ¿no? y de repente uh -huh. es demasiado, no, creo que sí. sí
13: son demasiadas capas de película, porque hasta me queda claro,
14: que hay más temas, o sea tiene los mismos temas Get Out, uh -huh. o sea, en cuestión de que sí apunta a algo más relevante socialmente, más allá de un ejercicio de género, y lo resuelve muchísimo mejor en Get Out.
13: No, y, y, y se nota que, que Jordan Peele es un tipo uh -huh. que sabe, ¿no? Digo, vamos a sí. hablar de un documental donde aparece en el siguiente bloque, uh -huh. pero sí es, es, es un tipo que sabe de cine de terror, de, y sobre todo de cine de terror negro, <risa> y en la película está este... Pues están metidas todas esas referencias. Uh -huh. De repente sí parece un juego de vamos a meter este, todas las referencias que se puede antes de que uh -huh. termine la película. Que es algo en realidad que padece el terror
14: en general. Desde que trae su playera de Joss, uno de los personajes. No, y en la primera toma este
13: se ve un, un, un cassette de shot de esta uh -huh. película de los monstruos que salían de las alcantarillas. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, sí se ve que, que sabe que, ¿Sí? que quiere hablar, pero.
0: Es sí. demasiado, al menos a mí para mí
13: fue demasiado. Si ustedes opinan lo contrario, recuerden que nos pueden decir. Esa sí, esa sí tiene sus fans. Sí tiene sus fans. Sí, sí, sí. Nos pueden decir a través de Twitter en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Le mandamos un saludo a Walter Much de parte de Leslie Solís, que nos mandó un tweet. Y también a Axel Muñoz Barba, que nos está escuchando. Dice que llegó, sin llegó un poco tarde, pero sin sueño. Así que, Axel, bienvenido a este Tú de Retinas. Nosotros vamos a seguir. Escuchando el soundtrack de Esto no es Berlín Sigue The Day My Baby Give Me a Surprise De Divo. No se despeguen, están en resistencia modulada se fue divo esta eh, parte del soundtrack de esto no es Berlín nosotros seguimos platicando de lo que más nos gustó de cine de terror del 2019 eh, Pablo Extinto dice que a él le gustó mucho La Monja eh, te fallo Pablo porque la verdad es que ya me salto esas películas yo también de hecho de ese universo ya
14: tiene rato que no veo el del Conjuro el, el universo expandido del Conjuro ya, ya me va de un la poco la monja la llorona esas, ese par ya tampoco la ajá, una de la llorona sí, sí la maldición de la llorona salió sí, sí, este
13: sí, año sí, también eh, también en Twitter le mandamos un saludo a Javier Peña, que se equivocó de horario y dice que por qué no está el calabozo de los vírgenes bueno, Javier empezó a las 8 pero bienvenido a Derretinas, estamos hablando de cine de terror eh, también Mar Heaven nos pone que una de sus películas favoritas fue Midsommar vamos a hablar de Midsommar sí, en sí, el siguiente eso, bloque, eso sí. queremos dedicar este a unos documentales de terror que vimos este año fue, uh -huh. fue un buen
14: año para el documental de terror creo sí. yo y que, y que lamentablemente creo que ninguno de estos de, se estrenó comercialmente, ¿no? Todos fueron no, de festivales, festivales y bueno el de Horror Noir en Shudder en una de las plataformas de cine. Sí,
13: que qué bueno que lo nombras, porque uh -huh. ya estábamos hablando de Jordan Peele y precisamente uh -huh. pues este es el documental donde, uh -huh. donde sale hablando de cine de horror negro, se llama Horror Noir, para uh -huh. el que lo quiera este, digamos, como anotar, uh -huh. es, es un repaso básico a la, a la historia de, de los de la comunidad afroamericana en uh -huh. Estados Unidos, vista desde el cine de horror. Y como en realidad pues, el cine de horror siempre los ha puesto como, sí. no me gustó este término pero como el negro mágico ¿no? que de repente resuelve sí, el, con, el con algún, negro, algún truco le... de uh, la Ajá. trama el, o, este, o es el, el, el que villano, se muere o es el que se muere primero
14: <ríe> Ajá. O, o es a la chica que la pasa peor en la película uh -huh. o en principio bueno hacen el punto de que por ejemplo porque la historia del, de los afroamericanos en el terror, porque bueno se enfoca se particularmente en la historia de los estadounidenses uh -huh. en el cine de terror americano prácticamente empieza hasta el 68 con Night of the Living Dead con Dwayne Jones, pero el, este documental es bastante interesante porque te, te eh, pues saca eh, perspectivas diferentes, como por ejemplo que piensan que King Kong puede ser un, un, ah, claro, un una manera racista, ¿no? De, de representar de, de la esclavitud. Ajá, y también de esta, o sea, King Kong siendo el negro, digámoslo así, que persigue y que quiere abusar de la de la protagonista güera y bonita y blanca, ¿no? Eh, o sea, ese, ese tipo, ese documental es bastante interesante. Más allá de que sí, como decía, repasa la historia cronológicamente, hasta, uh -huh. pues precisamente hasta Oz. Un poquito basiquito, ¿no? Digamos. Eh, en ese sentido, sí. Cabezas que pues, hablan, escena, sí, cabezas pues pero, es bajo presupuesto. Pero y, es una, en una uh -huh. historia, la verdad es que muy interesante. Sí, y justo este sentido, ahorita que está muy en boga decir, ¿no? De la representación en el cine, uh -huh. aquí sí se siente como justificado y importante de por qué a veces sí nos tenemos que callar nosotros, como. Muy necesario. Innecesario. O sea, como no ninguno de los dos somos de esa raza <ríe> eh, nos tenemos que callar y escucharlos no o sea sí es como de, eh, escuchar una perspectiva muy particular y pues que es relevante en ese sentido otro que uh -huh. sí estuvo en, en el país estuvo en macabro uh -huh. fue eh, Ruggiero holocaust que
13: repasa uh -huh. pues también de manera bastante no, deodato
14: deodato de Odato holocaust, de Odato, de Odato
13: holocaust perdón que repasa de manera bastante basiquita la carrera de Rollero de Odato, el director de, de Holocausto Caníbal, y basiquita uh -huh. de nuevo en el sentido de la estructura del documental, uh -huh. porque pues ya vista, digamos, como en esta panorámica que ofrece la película, uh -huh. pues Rogero es una figura clave para entender cómo uh -huh. avanzó el cine italiano de finales de los 50, sí. que es cuando empieza a trabajar, creo, ahí con Fellini con, y con De Sica, uh -huh. sí. como asistente de cámara, hasta que, bueno, ya en uh -huh. los 60 se mete de lleno al cine de explotación, al spaghetti Western, Western, ¿no? sí, Ajá, al spaghetti sí. Western. Sí, al Spaghetti Western, y ya posteriormente, bueno, cuando sí. abre este este episodio del cine italiano de Caníbales, uh -huh. que es bastante
14: divertido y violento. Que también ahí estaba el debate, ¿no?, de quién lo ha sí, bueno, el obrero. el
13: a, a cuadro se enoja bastante porque si no si no lo pudieron ver en macabro pues uh -huh. alguien le pregunta que, que uh -huh. qué onda con los animales que sí murieron ah, bueno, a cuadro sí. en la película uh -huh. y rollero bueno
14: hace un hace un coraje bastante <risa> bastante fuerte es que sí, ese <risa> ese periodo del cine de caníbales italiano pues es un periodo que literalmente no se va a poder repetir nunca más porque mataban animales yo creo que realmente sí, pero pero o sea necesita aclimatarse a los tiempos no, el mejor ejemplo
13: ah. es por ejemplo que uh -huh. decían que ya no se pueden hacer yalos por ejemplo uh -huh. no porque son violentos sí. y son misóginos lo cual tiene toda la razón aunque uh -huh. disfrute ver esas películas uh -huh. E, y de repente ves algo como la daga en el corazón, que es un yalo, ¿no? que lo transforma
14: <risa> y lo lleva a otros espacios. Pero yo me refería a la matanza como...
0: Ah, sí, bueno, ya no,
13: no, no, ya no puedes matar animales. No,
14: pero es que todo, es, ese particular <risa> periodo del cine de caníbales italianos, sí, es todas, en todas eh, aparecía eso de la matanza de animales. Ah, nos está recordando
13: este, eh, Eduardo Luis, que hubo un par de películas venezolanas también, este eh, año de terror, eh, eh, la la Infección estuvo en Mórbido y en Guadalajara, que también... y también en Mórbido estuvo el Silbón, si no me equivoco. Yo nada más vi esa de infección. Y el vampiro del lago, tiene toda la razón Eduardo Luis, disculpen. Le mandamos un saludo a toda la comunidad venezolana que nos está escuchando. Eh, ¿Qué otro documental
14: teníamos en la mira, Eric? Eh, bueno, yo vi uno en Fantastic Fest, que igual seguramente eventualmente se verá en VOD o ahí lo podrán descargar. Este, ilegalmente porque pues ningún festival de acá se animó a traerlo Que es Grinkles the Clown uh -huh. Que es eh, pues la historia verídica de un payaso, ¿no? Que en Florida su, supuestamente su, eh, pues trabaja Si tú eres un papá que quiere educar a sus hijos porque se portan mal Puedes contratar a Grinkles the Clown para que vaya y los asuste ¿No? Entonces este payaso fue parte como de todos estos videos virales Que por ahí de 2016 salieron sobre todo en Estados Unidos de estos payasos, de el, que veían Cripe. payasos malignos y que se empezaron a hacer virales por redes. Pero el documental es un ejercicio bastante curioso que me recordó incluso a lo de Bansky. Uh -huh. Al documental de Bansky porque también juega con esto de que qué es real, qué no es real. El documental, creo que no podría hablar mucho porque serían, aquí sí spoilers, de que es mejor verlo así sin pero saber
13: anótelo, mucho. no nombre.
14: Eh, Grinkles the Clown, así se llama tanto el personaje como el documental. Y, y te digo, es bastante eh, más allá de que es de terror y que aborda toda esta de por qué eh, los payasos se han convertido en una figura clásica del cine de terror, eh, más allá de esto también aborda el tema del de la cuestión de cómo se hace todo viral ahora en redes sociales, que ya no es lo mismo que antes, obviamente, y también este juego entre lo que <risa> es real y lo que no es real. Bueno. Y bueno,
13: como dice Mauricio, antes de ir a Payaso de Rodeo, nah, no es cierto, <risa>
14: antes de ir al corte musical, eh, yo
13: nada más quisiera agregar Sesión Salvaje, que estuvo sí. en Mórbido, y que es también un repaso, es así bellísimo al cine de explotación español. Uh -huh. eh, está nominado al Goya, así que ojalá ah, gane. Okay. sí, Sí, ojalá y ya. pues por ahí tiene también una campaña de kickstarter, porque creo que ya uh -huh. van a iniciar eh, con, para producir la edición casera del documental uh -huh. eh, en esa función de mórbido, Pablo Guisa uh -huh. se comprometió a hacer uno eh, del mexicano, cine explotación ¿no? mexicano uh -huh. que creo que la verdad es que ese es de esas cosas que sí nos deben ojalá se cumpla también estaban uh -huh. por ahí este Roberto Fiesco y Julián Hernández otros dos grandes fans del cine explotación <risas> mexicano, aunque no lo parezca uh -huh. sobre todo Julián Sí. Y pues ojalá alguno de ellos tres se anime a ejecutar ese documental. es Muy bueno. Uh -huh. Nosotros vamos entonces después de eso a escuchar. Ah, bueno, ¿no? también eh, Mark Heaven nos puso que disfrutó mucho Color Out of the Space, que estuvo en Mórbido. Uh -huh. Y eh, Erika Arroyo nos dice que ella disfrutó mucho Infabric, de la cual no alcance boletos en Mórbido. Ajá. Uh -huh. Pero se va a estrenar pronto en Cineteca, si no me equivoco, porque eh, la trae sí. Manticora. Manticora. Uh -huh. Así que vamos a escuchar Fate to Grey de Visage. Eh, sigue el soundtrack de Esto no es Berlín. No se despeguen, están en Derretinas. Estamos de vuelta en de retina, muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
14: Eh, Eric, te faltó un documental, Hell en el que ya había hecho la referencia del que satanismo en, en Macabro, que igual es de un documental sobre el templo satánico, pero es bastante divertido y curioso <risa> también esto, estos tipos.
13: Entonces, eh, pues Eric, no sé con quién quieras seguir, imagino que con Mitsomar, sí. ya, ya lo citó Mar eh, en Twitter. Sí, para mí sí es,
14: es mi favorita de terror ficción de este año.
13: De este año, sí. A mí me gustó bastante, pero no sé si sea mi película favorita. ¿Cuál es entonces? Siempre
14: es difícil elegir, <risa> la verdad.
13: Ajá. Eh, pero bueno, Midsommar me parece un paso adelante después de ver Hereditary. Uh -huh. A mí, el final de Hereditary fue una de esas cosas que es como si un osito de peluche entrara y te pateara la
14: cabeza. Sí, pero no tiene sentido. Nada ¿no? disfrutable y no tiene sentido. <risa> sí.
13: Eh, entonces, uh -huh. pues aquí en Midsommar todo me funciona muy bien, al menos uh -huh. a mí. Eh... Me gusta que sea una película de día, ¿no? que, que ah, casi sí. no recurran...
14: Que aquí le pusieron así, ¿no? El, el terror, terror que también vi. viene ah, de día o algo así. Algo así.
13: <risas> no, no citemos ese subtítulo. <risas> eh, me gusta mucho eso. Uh -huh. Creo que la, el asunto de los alucinógenos no está tan bien hecho como en otras películas. Pero bueno, uh -huh. pero sí es, como es una herramienta de, de la trama. ¿no? De, Ajá.
14: Trata de ser inmersivo, de que te metas tú y tiene, como audiencia exacto. al viaje. Eh, y tiene pues, uno, uno viaje, de los conceptos
13: bien. que me parecen como más... Uh -huh. A que al menos a mí me resonó bastante eh, al ver la película que es esto del, del profeta que es producto de un es, que es un engendro digamos uh -huh. del, del del incesto, uh -huh. y que precisamente al ser un engendro que no puede ver la realidad como es, uh -huh. es el elegido para traducir las sagradas escrituras, es el más
14: puro, uh -huh. que
13: es continuar en realidad la uh -huh. tradición del profeta que tiene que salir de la sociedad para poder entender la palabra uh -huh. divina. Eso, Yo quiero ver esa, la... Ese, ese chiste sí. fue muy, muy bueno.
14: Quiero ver la versión del director que es, le añade en algunos minutos. A ver si sale Tiene más, 15 ¿no? minutos más. Son... Porque este chavito es como un niño, sí, sí, niña, sí, sí. no sé no, qué. Nunca sea. dicen en realidad. Ajá. Sale muy poco, ¿no? En realidad. Pero, Pero es, es, eso eso a mí sí, sí me, me ganó.
13: Eh, también en, en Mórbido pasaron uh -huh. Colorado de Más bien Mitsomar fue en Macabro. Mitsomar fue en Macabro, Ajá. cierto, perdón. Uh -huh que es la nueva película de Richard Stanley También. que no había dirigido en casi 15 desde años si no me equivoco el,
14: no más o sea había dirigido documentales pero ficciones si no mal recuerdo desde el 92 ya hacía
13: ya uh -huh. falta bueno sí. si no si vieron Hardware, Hardware alguna vez uh -huh. que es esta película de un robot que despierta y empieza a matar a todo el mundo bueno esta es la <risa> siguiente película de Richard Stanley no
14: era dos Devil es Hardware y no bueno pero, eh, ah
13: bueno sí, lo dije mal tienes razón sí, sí, sí. Eh, esta estuvo en Mórbido, sale Nicolas Cage, está inspirada <risa> en un cuento de Lovecraft, uh -huh. donde cae un asteroide y, un, y la casa se empieza a volver precisamente
14: un alucinógeno. Uh -huh. <risa> sí. Hay unas llamas, está bastante... A mí me gustó mucho que es todo terror con efectos prácticos. Sí, sí, sí. Ese terror cósmico y terror corporal que remite a The Thing, de John Carpenter, cosas así. Y también es el tipo de, de actuación de Nicolas Cage que está dando desde Mandy. Bueno, ya tiene otras, pero particularmente Mandy, esta de Colorado of Space, que es Nicolas Cage. Eh, pues en, en el volumen 11, ¿no? Sin restricciones. Pues es que si les gusta el, el beso del
13: vampiro. Que es uh -huh. esta película de la de que mucha gente se queja de Nicolas Cage, porque <risa> está muy muy exagerado, que ese era uh -huh. exactamente el punto. Sí, exacto. Bueno, aquí está repitiendo ese estilo de actuación, uh -huh. que él dice que está inspirado en Nosferatu, en la de Murnau. <risa> ok. Él quiere ser Nosferatu, entonces bueno, uh -huh. si lo han visto, es exactamente lo que quiere hacer <risa> Nicolas Cage. Uh -huh. eh,
14: ¿Cuál agregarías, Eric? Que se, que eh, se nos bueno, a mí sí tiempo. me gustó. Que, que eso también fue como muy... Este, que dividió opiniones. el Eso, el capítulo 2 de eso. No vamos a hablar de esos dos. A mí sí me gustó. Eh. <risa> <risa> Ravening. No, bueno, bueno no sé. Rabe, una película de la India que también quién sabe ah, ver, dónde no, la no pueden conseguir. La viste en Cannes. Ajá, que es como también... Eh, de la, eh, el tema central de esa película es la carne. Si son vegetarianos probablemente ahí tengan <risa> un tema... Eh, ya que estás hablando de cosas de la India, <risa> yo agregaría Yalikatu, que estuvo Pero en, sí es terror. en
13: mórbido, pues es terror medio social, bueno, okay. que es la sí, historia no, de, de este pueblo que sale buscando a un buey de río uh -huh. y que enloquecen, si han experimentado lo que es subirse al metro Pantitlán. Un día a las 7 de la mañana, bueno, es más o menos el mismo sentimiento
14: sí. de, de matanza entre unos y otros. Yo de hecho probablemente Yalikatu, ya no lo había pensado como tal terror, pero igual va a terminar en mi lista como es general de lo mejor del año. Una ¿sí? de las grandes películas
13: uh -huh. del año, tiene un diseño sonoro increíble uh -huh. y está editada también con una precisión uh -huh. muy, muy este, especial.
14: Otra en Macabro también se vio Something Else, que también uh -huh. ahora se le conoce como After Midnight, la, la nueva película del director de The Battery, que, Jeremy Garner, que era terror con toque de comedia. Esta es un poco más seria, pero al final también es un poco desmadrosa, y en el sentido también, eh, a mí me gustó mucho porque es la creature feature... Eh, cine de terror anti, el cine de terror metafórico que muchas veces se está dando en estos tiempos. Esta es muy directa, el, como película de una criatura que al final parece ser una metáfora, pero al final sí existe y sí sale. Es bastante real. Y muy sangriento. <risa> <risa> eh, en Los Cabos estuvo
13: The Lodge, que Esa creo no la que la van a, a estrenar con el título de La Cabaña Siniestra. El viernes se estrena. El viernes. Uh -huh. Es un mal título, pero es una película que al menos a mí me, me encantó. Uh -huh. Es la siguiente película de la pareja que hizo Goodbye Mommy. No, uh -huh. Good Night Mommy. Good Night Mommy. Good Night Mommy. Uh -huh. eh, esta, igual que Midsommar, me parece un paso adelante para ellos dos. Uh -huh. esta, otra vez una revisión de, de lo terrorífico que es uh -huh. la maternidad. Uh -huh. Muy este en el tono de del resplandor, por ejemplo. Okay. Creo que sin referenciándolo pero sin ser nada más un, una rechura del resplandor que había falta ver Doctor Sleep yo tampoco vi Doctor Sleep pero como ah, dijeron que era, los que era una, una secuela de los X-Men creo que me la voy a saltar <risa> Y pues no sé qué más quieras agregar,
14: Eric, antes de que Nada más se nos acabe. Una que Se llama Ghost Killers versus Bloody Mary, que también estuvo en Macabro, uh -huh. que creo que aquí otra vez insisto, es terror con toque de parodia, autoparodia, cómico, pero esta me re es, digamos, la versión Troma, como si Tromo hiciera la película de los cazafantasmas. Es este <risa> okay. Ya te imaginarás, escatológica, eh, vulgar, humor, para no para todos, pero es bastante recomendable.
13: Pues nosotros con eso llegamos al final del programa. Antes de irnos, eh, le mandamos un saludo a Javier Peña, que sí se puso a escuchar el de Retinas, y dice que si no tenemos un pequeño reconocimiento a vacaciones del terror de, Perito, de Pedrito Fernández, ¿Qué? claro, yo todavía le huyo a esas muñecas horribles y posesas. Okay. Eric, muchas gracias por haber venido esta no, noche. Por la También le mandamos un saludo a Tatiana, que sigue en Monterrey y ya no tiene la burca mediática de Andrés Puente estuvo Mauricio Orduña en los controles José Jesús Silva, digo José Jesús Silva en los controles Mauricio Orduña en producción Alba Martínez en continuidad, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche recuerden que se quedan en resistencia modulada, hasta luego
1: 100 años del nacimiento de Álvaro Carrillo Músico y compositor mexicano
2: Nuestra historia también se canta en un bolero
1: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
12: I woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. wrong don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again.
15: you ever? Why she lying? Why don't you do now? Make a million I a millionaire. Put your stuff on the market and make a million too.
8: called it life. Once I went out and never came back. All of a sudden, there was a big wind and waves like mountains. Many things raced through my mind. And in the lonely chanting of the sea, I heard the echoes of eternity. And in the fantasy of cloud and sky, I saw the one who lives, while all things die, and I was swallowed by the sea and lost in the deep and washed up on the shore. and wonderful like seeing the world and seeing through the world and when I told the people in the village that I went out and never came back they all laughed and called me the wanderer and I laughed with them they didn't know they were the wanderers and so I found my way and found my home On Eden's Island, where the wind has been telling the truth forever and ever and ever.
16: Resistencia Modulada. Sliding to corruption, I turn up for
0: Resistencia modulada.